0: Estoy en Stalingrado. Es diciembre de 1942 y el ejército alemán de Hitler está rodeado por las fuerzas del ejército rojo soviético, aliado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Están al final de un largo viaje a Rusia que comenzó en el verano. Hambrientos y aún con sus uniformes de verano, mueren de frío. Una victoria aquí cambiará el rumbo de la guerra a favor de los aliados, pero en este momento no se sabe cómo alguien podría sobrevivir a este asedio. ¿Cómo vencieron los harapientos soldados rusos a los alemanes y cómo cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Podríamos descubrir cosas que nos harían pensar dos veces sobre los momentos más importantes de la historia? Mi nombre es Theo Wilson. Mi abuelo fue un aviador de Tuskegee Y sus historias me hicieron querer experimentar el pasado de primera mano. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de hacer. Esta vez, nuestro viaje comienza en el inicio de una invasión alemana y terminará en la batalla más mortífera de la Segunda Guerra Mundial. Estos soldados forman parte del Sexto Ejército de las Fuerzas Armadas Alemanas, ha transcurrido un año desde la invasión alemana a Rusia. Las tropas alemanas están a punto de dirigirse al corazón de Stalingrado en una misión para capturar la ciudad de Joseph Stalin y al Ejército Rojo. ¿Pero no es un poco pretencioso? Les dijeron que regresarían a casa en septiembre. ¿Por qué? Porque los nazis confían en que están mejor entrenados y mejor armados. Denle un vistazo a sus uniformes nuevos y pulcros. La mayoría de estos hombres son nuevos en el Frente Oriental, pero no todos ellos. Este hombre es un veterano de la Operación Barbarroja. ¿Y cómo lo sé? Su oreja está congelada. Uno de los efectos de la pasada campaña de invierno en el Frente Oriental, que derivó en la amputación de casi 15.000 extremidades de soldados alemanes. Y él se pregunta: ¿Nos espera otro invierno ruso?
1: La Operación Barbarroja fue la invasión alemana de la Unión Soviética en una ofensiva para capturar la ciudad de Moscú. Y tuvo un éxito increíble en sus primeros meses, pero Hitler no contaba con algo. No tuvo en cuenta que el inclemente invierno ruso frenaría el avance de sus tropas. Los alemanes atacaron a lo largo de un amplio
0: frente de 2.900 kilómetros con más de 3 millones de soldados, quienes llegaron a 19 kilómetros de Moscú. Pero en el invierno de 1941 al 42, hubo temperaturas extremadamente bajas de 40 grados centígrados bajo cero, la cual es la temperatura
2: promedio de la Antártida en febrero. Muchas personas dicen que en realidad fue el general invierno o el cambio de temperatura lo que detuvo a los alemanes, no fue el ejército rojo.
0: En el verano de 1942, mientras que los nuevos soldados se sentían confiados, quienes apenas sobrevivieron el invierno del 41, sabían que el reloj avanzaba sin parar hacia
2: otra helada. Tras el intento fallido de la toma de Moscú en 1941, Adolf Hitler desarrolla el llamado Plan Azul. Ya no puede atacar a Rusia desde un frente completo. En cambio, deberá elegir un escenario determinado para atacar. Esa decisión termina siendo ir al sur para invadir Stalingrado y capturar todos los campos petroleros. Así que en el verano, el ejército alemán avanza hacia el este y finalmente llega a Stalingrado a finales de agosto.
3: Las fuerzas alemanas avanzaron hacia la ciudad el 23 de agosto. Ese día se llevó a cabo el bombardeo más grande en el frente oriental.
2: El bombardeo inicial de Stalingrado por parte de la Luftwaffe alemana dejó caer unas 10.000 toneladas de explosivos.
0: Los nazis creían que los rusos eran inferiores en todos los sentidos. A cualquier persona no aria se le conocía como Untermensch o subhumano, pero los rusos tenían más que el clima de su lado.
1: ...tenían una fuerza apasionada de soldados listos para luchar. La ciudad en sí misma tenía un gran valor propagandístico... ...llevaba el apellido de Joseph Stalin... ...y los soviéticos estaban preparados para defenderla hasta la muerte. En solo una campaña de 48 horas... ...los alemanes
0: lanzaron más de mil toneladas de explosivos... ...aquí en Stalingrado. Pero las fábricas deben permanecer en funcionamiento... Así que los soviéticos lanzan algo por su propia cuenta. Este volante es una orden de Stalin, la Orden 227, apodada la Orden Ni Un Paso Atrás, que le prohíbe a cualquiera huir de la ciudad. Con una lógica brutal, Stalin cree que las tropas rusas lucharán más duro si defienden no solo la ciudad en sí, sino también a los civiles. Los alemanes nunca esperaron este tipo de ferocidad en tierra. Solo esperen a que vean lo que viene tras ellos desde arriba. El hombre que acaba de aterrizar en paracaídas es uno de los pilotos más condecorados de Hitler, el as de 11 victorias. El sargento primero, Erwin Mayer, acaba de saltar de un Messerschmitt BF-109, un avión de combate alemán. Los soviéticos lo han capturado. Mayer solicita conocer al piloto soviético que lo derribó. Y ahí está ella. Ella es Lidia Lidviak conocida por sus compañeros como Lilia. Y ella acaba de convertirse en la primera mujer piloto de combate en derribar un avión enemigo.
2: Cuando le traen a una mujer, él cree que los rusos le están jugando una broma pero Lilia le explica en detalle cada movimiento que hizo, cada contraataque, y al final de la conversación, él se da cuenta de que, en efecto, esa mujer lo derribó. Lilia Litvak fue la primera as de combate de la Fuerza Aérea Rusa, y ella también tenía la personalidad de un piloto de combate. Pasaba zumbando cerca de las torres después de cada victoria, ondeando su cabello, y dicen que caminaba pavoneándose.
3: Ella realizó 11 derribos de aviones confirmados y también derribó un globo de observación y eso requería grandes habilidades de vuelo. Y ella no
0: era la única mujer piloto en Rusia. Los alemanes estaban aterrorizados por un grupo conocido como las Brujas de la Noche, que volaba en aviones de fumigación al amparo de la oscuridad su regimiento de bombarderos nocturnos realizó 23.000 misiones, lanzando unos 1.400 kilos de bombas entre 1942 y el final de la guerra.
2: Las mujeres rusas contribuyeron tanto al esfuerzo bélico como los hombres rusos. Todas las que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial eran voluntarias, no fueron reclutadas. Entonces, las mujeres ingresaban a las fuerzas soviéticas y disparaban sus cañones antiaéreos, las civiles cavaban trincheras antitanques y algunas de ellas querían ser pilotos. Tenían las habilidades técnicas, tenían el deseo, no existía como tal un espacio exclusivo para los hombres en la aviación y ellas triunfaron.
0: La expectativa de vida promedio de un soldado ruso en Stalingrado era de solo 24 horas. Así que necesitaban cada hombre, mujer y cada niño
1: para ganar esta guerra. Muchos de los civiles, hombres, mujeres y niños estaban organizados en lo que se llamaba milicias obreras.
2: Había unidades de voluntarios que salían al campo de batalla y recogían las piezas reutilizables de los tanques rusos desmantelados para traerlas de vuelta a la fábrica. Luego ensamblaban un nuevo tanque con estas piezas y lo enviaban a la batalla. Los niños espiaban y traían información a través de las líneas de combate.
0: Tras meses de combates en Stalingrado, el ejército alemán ocupa la mayor parte de la ciudad, pero los soviéticos se niegan a dar marcha atrás.
3: La lucha fue increíblemente feroz y, en muchos casos, cuerpo a cuerpo. Los alemanes la llamaron Rattenkrieg o Guerra de las Ratas. Surgían peleas eh, en las alcantarillas, en los patios y en los edificios de apartamentos. En algunas batallas los alemanes decían, tenemos la cocina, pero los rusos tienen la sala. Los soldados se oían respirar en lados opuestos de la pared.
0: El Ejército Rojo no puede mantener el control de la ciudad para siempre. Necesitan hacer un gran movimiento. Entonces, en secreto, los soviéticos traman algo que los alemanes nunca esperaban. La victoria fácil de Alemania se convierte en todo lo contrario. A medida que se acerca otro invierno, las cosas están a punto de empeorar más para las tropas de Hitler... El propio Stalin tampoco tiene éxito, por lo que recurre a su general de confianza. Este es el mariscal de campo Georgi Chukov. Stalin le cedió el control a Zhukov para planear el próximo ataque crucial, una maniobra magistral que los alemanes no vieron venir. Estamos en una tienda de campaña en las afueras de Stalingrado, donde las temperaturas descienden rápidamente. El general ruso Zhukov está planeando la ofensiva llamada Operación Urano, una maniobra clásica conocida como doble envolvimiento. Todo está en marcha para lanzar el ataque del 19 de noviembre de 1942.
2: Aquí la idea era que con todos esos combates en Stalingrado, ellos creían que ganaban la batalla, pero los rusos dijeron vamos a rodearlos. Ahora bien, esta es una táctica que se remonta a la época de Alejandro, y es algo que los nazis debieron haber hecho en
4: Stalingrado. Fue como si los rusos les dieran una lección a los alemanes. Los soviéticos tenían un pleno reconocimiento de lo mucho que estaba en juego. Si perdían la ciudad, si fueran expulsados de la ciudad, entonces Alemania sería imparable. Shukov había
2: demostrado una y otra vez que era el comandante supremo. Detuvo un ataque japonés contra Rusia en 1939, detuvo a los alemanes en Leningrado, lo hizo de nuevo en Moscú. Si alguien podía recuperar a Stalingrado, justamente era el mismo Shukov. Hitler piensa que la victoria es inevitable,
0: pero los soviéticos poseen un amor inquebrantable por su país. Hitler no está preparado para eso, ni para ellos. Los
2: francotiradores. Es en los escombros de una ciudad donde los francotiradores prosperan. Los entrenaban en garajes subterráneos y habitaciones de concreto y los enviaban al campo de batalla.
0: El general invierno ha regresado y con el lanzamiento de la operación Urano al oeste de la bombardeada ciudad de Stalingrado, aquí los soldados rusos luchan por sus vidas. El frío es terrible y estos francotiradores rusos también lo sienten. Tratan de eliminar a los soldados alemanes, lo que es clave para detener al enemigo. La victoria depende de la precisión, incluso en estas condiciones brutales. Para eso los entrenaron. Y nada, ni siquiera los vientos helados de 45 grados bajo cero los detendrán.
3: Solo imaginen salir de sus casas en una ciudad estadounidense... Y pensar en cuántas ventanas, techos, postigos de sótanos, árboles, arbustos, autos a 250 metros de ti podrían ocultar a una persona con un rifle. Ese era el ambiente en Stalingrado.
4: El entorno se prestaba como el lugar perfecto para los francotiradores, porque podían Operar en un paisaje urbano postapocalíptico devastado donde había edificios derrumbados y escombros por todas partes podían ocultarse en cualquier pequeño rincón. Un entorno con objetivos. Perfecto, ideal, con muchos blancos para un francotirador.
1: Un francotirador en Stalingrado realmente se destacó entre los demás. Su nombre era Vasily Izaysev. Y fue el francotirador soviético más exitoso de la guerra. Solo en la batalla de Stalingrado obtuvo 225 bajas enemigas, y al final de la guerra su recuento de muertes llegaba casi a
4: 400. El rifle que se usaba era un arma de fuego que se remontaba a toda la época de la dinastía romanova. Era un rifle m 9130 30 Mosin Nagant. El rifle m 9130 30 ya había sido equipado con una mira telescópica PE para ese momento.
0: La mira telescópica es una invención muy interesante. Cuando miras a través de una, como la que tenían los rusos, asumes que solo apuntas el cañón al objetivo, le disparas al enemigo y este cae al suelo. Pero ese no es el caso. Cuando se dispara una bala, esta gira a gran velocidad. Eso crea resistencia en el aire, lo que significa que la trayectoria de la bala se desviará ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha y la gravedad la empujará hacia abajo. Un francotirador de la Segunda Guerra Mundial usaba su experiencia para ajustar su mira telescópica, la cual magnificaba su objetivo para compensar el efecto de estas variables. Los francotiradores rusos pudieron mantener a raya a los alemanes porque tenían mejores miras para sus rifles, y hubo muchos de ellos en varias posiciones por toda la ciudad. Mientras los francotiradores mantienen en alerta a los alemanes, el mariscal de campo ruso Shukov activa su trampa.
2: El 19 de noviembre. Chukov lanza la operación Urano. El plan, dos
3: divisiones, se encontrarían detrás del sexto ejército nazi para aislarlo. Los alemanes habían subestimado significativamente la capacidad de los rusos para llevar a cabo una maniobra tan compleja.
0: En tres días, todo el sexto ejército alemán queda rodeado. Aún así, Hitler prohíbe la rendición. Serán dos meses más de infierno pero el final de la batalla se divisa en el horizonte.
2: El éxito de la Operación Urano sorprendió a todos, no solo a los alemanes, sino a los propios soviéticos, porque nada había funcionado antes contra el ejército alemán. Pero este ataque ambicioso y radical funcionó de la manera perfecta. Por primera vez, hubo una especie de respiro colectivo para todos los países aliados al ver que la Unión Soviética triunfó con esta operación.
0: Los alemanes jamás imaginaron que perderían contra los rusos, pero así fue. Y así la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, cuando uno de los comandantes supremos de Hitler rompió el protocolo. últimos cinco meses han sido una pesadilla horrible. Fue la batalla más mortífera de la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de vidas en ambos bandos, el alemán y el ruso, se cuenta por millones. Los alemanes acaban de rendirse en Stalingrado después de casi 200 días de sangrientas batallas. Hitler subestimó a los rusos y pensó que Stalingrado sería fácil de tomar, pero los soviéticos demostraron que estaba equivocado. El nombre de este soldado quedó perdido en el tiempo, pero después de esto otros soldados acogieron la práctica de izar banderas de victoria roja similares en otras ciudades de Rusia. En contra de las órdenes de Hitler, Friedrich Paulus, comandante del sexto ejército alemán en Stalingrado, se rinde. joven teniente del Ejército Rojo lo encontró oculto en el sótano de una tienda comercial y lo arrestó sin resistencia.
3: Hitler esperaba que Paulus se suicidara antes que rendirse. Porque Hitler también había dado la orden de no retirarse, la orden de luchar hasta el último momento, pero aún así, él se rindió. Paulus tomó la decisión de soportar el cautiverio soviético
0: y más tarde se convirtió en un ferviente crítico de los nazis. En cuanto a Stalingrado, fue el punto de inflexión hacia la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial.
1: La batalla de Stalingrado fue la más mortífera de la historia. Se estiman unas 2.200.000 bajas en ambos bandos del conflicto. Al final apenas unos 90.000 alemanes habían sobrevivido. Y de ese número, solo 5.000 finalmente... ...sobrevivieron a los campos de
4: prisioneros... ...y vivieron para contar... ...su historia al final de la guerra. La pérdida de vidas fue absolutamente enorme... ...en solo esta batalla. Para que puedan dimensionarlo mejor... ...la Unión Soviética perdió en una batalla... ...más de lo que Estados Unidos perdió en todo el conflicto.
2: El ejército alemán profesional... Fue detenido y derrotado, no solo por el Ejército Rojo, sino por todos. Por las mujeres que cavaban trincheras, por los niños en las fábricas y cualquiera que estuviera dispuesto a empuñar un arma. Realmente fue un esfuerzo colectivo el que logró derrotar
4: a este ejército invasor y dominante. La batalla de Stalingrado fue la campaña decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Antes de esa batalla, las fuerzas del eje estaban en marcha. Pero a raíz de su derrota, comenzó su retirada en todos los frentes. Stalingrado marcó el comienzo del fin.
0: Los alemanes arrojaron miles de toneladas de bombas sobre edificios como este. Hombres y mujeres comunes hicieron cosas extraordinarias para defender su ciudad, no solo para ganar la batalla, sino también para salvar sus propios hogares. Esta lucha fue una derrota aplastante para las fuerzas de Hitler y dejó el camino para una victoria
2: arrolladora de los aliados.